0: Der Weg zu, zu Holacracy war jetzt nicht äh, einfach so direkt, sondern da war zuerst war für den Übergang äh, oder als erste Idee war da bei uns eine ganz andere Idee im Kopf, nämlich die äh, Analogie zu einer Stadt. Also wir haben damals äh, uns damals äh, damit auseinandergesetzt. Äh, was was, was gibt es denn für andere Formen, wo die, die irgendwie lose gekoppelt sind, aber eigentlich schon äh, irgendwie in dieselbe Richtung zielen? Das äh, soll es einfacher machen zu entscheiden, eben äh, vorwärts zu kommen, immer im Bewusstsein dessen, dass es eben nicht die, vielleicht nicht die perfekte Lösung ist, aber ein guter nächster Schritt und dass der nächste gute Schritt ja eigentlich um die Ecke ist. Also der wird sowieso kommen und der wird uns weiterbringen wieder. Und irgendwo strebt man, denke ich, immer Richtung Perfektion, aber man ist sich bewusst, das sind ganz viele kleine Schritte, die einfach
1: äh, den Weg weisen. Inside Impact Der Podcast mit Wirkung Hallo und herzlich willkommen zurück zu Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Mein Name ist Martin und ich freue mich sehr, euch heute wieder zu dieser Folge begrüßen zu dürfen. Ja, und mit dieser Folge kommen wir schon langsam zum Abschluss unseres Schwerpunkts zirkuläre Organisationsformen. Wir haben schon von Christian Rüter und Florentine Meyer gehört. Wir haben auch schon in unserem Podcast die cremont Schule besucht und heute sehen wir uns das Thema Holacracy noch einmal ganz genau an. Wir, das bin natürlich nicht nur ich, ich habe mir Unterstützung geholt von Pascal Dulex. Pascal Dulex ist Culture Coach and Creative Director bei Freitag. Was Freitag macht, was er bei Freitag macht und was Holecracy damit zu tun hat, das werden wir uns jetzt, jetzt genauer an. Viel Spaß! Ja, ich sitze jetzt hier in diesem Videocall mit äh, Pascal von der Firma Freitag. Ähm, vielleicht für euch da draußen äh, ja durch wegs bekannt, was Freitag so macht. Dennoch für alle, die es nicht kennen. Lieber Pascal, erstmal hallo, schön, dass du da bist. Und vielleicht könntest du das kurz mal erklären, was Freitag macht und was du vor allem bei Freitag machst.
0: Hi Martin, ja, vielen Dank für die Einladung. Erstmal, Freitag ist wahrscheinlich am, am bekanntesten dafür, Taschen LKW-Plan zu machen. Am bekanntesten deshalb weil wir das schon seit 1993 tun. Ähm, dazwischen sind auch ganz viele andere Dinge dazugekommen, aber ich denke mal rein visuell und von der Verbreitung her ist das, das, was man am ehesten mit uns in Verbindung bringt. Ähm, am ehesten heißt, wir machen auch anderes, äh, ist weniger bekannt, seit nun auch schon sieben Jahren gibt es von uns auch Kleidung, allerdings nicht aus gebrauchter LKW-Plane, das liegt nicht so nah an der Haut und irgendwie am, an der, wahrscheinlich an der Befindlichkeit der meisten Leute, sondern aus rein organischen Materialien. Also unser Ziel war da, komplett in Europa eher, ja, Kleidung eigentlich herzustellen, die so rein wie möglich zu halten. Und das ist eine, eigentlich eine Cradle-to-Cradle-Geschichte, also vollkommen kreislauffähige Kleidung aus den Dingen, die in Europa wachsen. Das sind äh, in der Regel Bastfasern, also da geht es um Leinen, um Hanf, um Buchenholz übrigens aus Österreich. Und Freitag äh, kann ich vielleicht ganz kurz ausholen. Freitag ist ein Unternehmen, das Freitag heißt, weil das gegründet wurde mal von zwei Brüdern. Die heißen Freitag, Daniel und Markus. Habe ich schon gesagt 1993. Die sind äh, auch immer noch Eigentümer unseres Unternehmens, aber nicht mehr im Operativen tätig, sondern konzentrieren sich auf ihre Pflichten als ja, Eigentümer, Verwaltungsräte und auf Diversifikationsthemen. Und ich selber bin, äh, habe ich neulich gemerkt, ich bin schon ein Viertel meines Lebens in diesem Unternehmen in 2010 dazugekommen. Äh, da könnt ihr jetzt selber rechnen, was mich anbelangt, aber vielleicht wichtiger, was ich hier ja mache jetzt in diesem Kontext. Äh, heute sprechen wir wahrscheinlich vor allem über Organisationsthemen, vielleicht Kulturthemen, solche Dinge. Ursprünglich ist das nicht mein Hintergrund, sondern mein ursprünglicher Hintergrund ist die Kommunikation. Mindestens habe ich das mal studiert, Kommunikation, Publizistik, Journalistik in Zürich und äh, Hamburg und habe dann auch lange auf dieser Seite gearbeitet, also lange auf Agenturseite, so im, im, im Beratungsbereich, äh, dann zunehmend so Public Affairs, Krisenkommunikation, hier in Zürich meistens, äh, dann noch in London und habe mich dann irgendwann entschieden, dass ich meine Zeit äh, irgendwo verbringen will, wo ich wirklich das Gefühl habe, ey, da, da möchte ich die auch. Das da suche ich irgendwie was, 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 ich, ja, was ich vielleicht noch mehr fühle, als beratend tätig zu sein für eine Reihe von Unternehmen, die mir mal näher liegen und mal vielleicht wenig näher. Und hier habe ich dann die Kommunikation ursprünglich übernommen, habe dann das so stückweise, hat sich das ein bisschen verbreitet Richtung Marketing. Dann habe ich mal gewechselt, Innovation, war ich Innovationsleiter, das ist auch schon eine Weile her. Und dann, äh, damals war man eine Geschäftsleitung von so sieben Leuten. Und da lief dann einiges so ein bisschen nicht mehr ganz so rund, wie es eigentlich sollte. Und es gab eine größere Organisationsentwicklung und da bin ich dann auch in dieses Feld eigentlich reingekommen. Also das, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, jetzt war so 2014, 15 Und da habe ich dann auch gemerkt, dass mich das sehr reizt. Also die vielleicht nicht die Aufgabe, jetzt ein Produkt oder eine, eine Kampagne zu zu entwickeln, sondern eine Organisation, dass äh, vielleicht das, das, das viel der größere Hebel ist und oder sein kann. Und seither ist das auch so ein, ja, ein richtiges Steckenpferd, kann man, glaube ich, sagen, geworden. Daneben bin ich heute aber immer noch auch in diesem, das hat sich auch so ein bisschen äh, von der Kommunikation immer verbreitet, bin ich in dem Bereich Creative Direction oder jetzt, wie wir das nennen, Brand Guidance äh, tätig. Also wo es wirklich um die, Frage geht, was ist denn unsere Marke und wie äußert sich das in allem, was wir tun? Das ist, glaube ich, vereinfacht gesagt die Aufgabe.
1: Sehr, sehr lässig. Du hast gesagt, ähm Du warst vorher auch äh, schon auch bei Freitag auch in anderen Themen tätig, hast aber den Reiz in der Organisationsentwicklung irgendwie auch gefunden. Ähm, jetzt hast du gesagt, natürlich ist es ein größerer Hebel, aber was macht denn den, den Reiz daran aus, eine Organisation weiterzuentwickeln, weiterzubringen, vielleicht auch neu aufzustellen?
0: Ja, ich, Es ist entscheidend natürlich dafür, also erstens mal für das Gefühl, dass die Leute haben, wenn sie arbeiten, also für mein eigenes ja inklusive, und es ist ähm, entscheidend im Hinblick darauf, was, was aus der Organisation auch rauskommt. Also weil eine Organisation, die besteht ja eigentlich nur, weil wir was Bestimmtes tun wollen oder erreichen wollen. Eine Organisation für sich selber hat auch kein Bewusstsein oder sowas. Das sind ja nur die Leute, die hier arbeiten, die diese Organisation dann auch formen. Und Das heißt, alles, was die Organisation macht, das wird ja eigentlich von den Leuten, von den Menschen gemacht, die hier arbeiten. Und deswegen ist das absolut der größte Hebel, wenn man sich damit auseinandersetzt. Wie schaffen wir es, dass, dass diese Menschen gut zusammenarbeiten können? Also wie schaffen wir es, dass die kollaborieren, kooperieren, dass, dass die sich hier wohlfühlen? Und wie gesagt, immer inklusive mich selber. Das tangiert mich ja unmittelbar. Das ist so, glaube ich, vereinfacht gesagt der Hebel.
1: Jetzt hat ja, Freitag, wie unser, unser Schwerpunkt ja schon sagt, vielleicht eine Organisationsform, die noch nicht so oft eingesetzt wird, natürlich immer öfter. Wie funktioniert denn bei euch die Organisation und was ist vielleicht auch oder vielleicht auch für euch nicht mehr das Besondere daran?
0: Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, wenn man, wenn man jetzt die heutige Organisation beschreibt. Also Vielleicht muss ich kurz ausholen und sagen, was hat uns denn überhaupt bewogen, diesen Weg zu beschreiten? Weil ich würde mal heute, wenn ich heute äh, den Status quo beschreiben müsste, dann würde ich sagen, wir sind in einer Transformation Richtung Selbstorganisation. Diese Transformation, die hat aber schon lange begonnen. Also die, oder die, die hat vor, sag mal, wahrscheinlich fünf, sechs Jahren begonnen. Die wird aber auch wahrscheinlich nie zu Ende sein, weil da ähm, gibt es immer wieder neue Dinge, die man äh, entdeckt, vielleicht lernt, äh, die man regeln muss oder anders regeln möchte. Und äh, wir waren lange Zeit wirklich sehr traditionell, wie du es gerade auch geschildert hast, als Alternative traditionell organisiert. Heißt also ganz klassisch äh, CEO, Geschäftsleitung und äh, ja, Abteilungen, die dann zusammengearbeitet haben. Und äh, ich glaube, da gibt es mehrere Dinge, die, die bemerkenswert jetzt sind bei uns. Also das eine, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, die beiden Gründer und Eigentümer, Daniel und Markus, das sind beides Kreative. Das heißt, das ist eigentlich die, die Konstante, die wir haben seit jetzt 28 Jahren. Das ist schon, schon mal was Besonderes, glaube ich, weil es ist was anderes, Kreative zu haben, die sich irgendwann oder relativ früh gesagt haben, hey, wir wollen eigentlich gar nicht Geschäftsführer sein, sondern wir holen uns Manager oder Leute, die das Geschäft führen und, und, und die diese klassischen Disziplinen abdecken. Aber unsere Stärke liegt nicht da, sondern unsere Stärke liegt in der Gestaltung von, von Dingen. Also das ist das eine, was speziell ist. Und das andere, glaube ich schon, dass das auch ein Mindset ist, das Gestalterische, was man heute auch stark spürt. Also im Moment all die wirklich ganz, ganz großen Herausforderungen, die wir haben, die haben mit Gestaltung auch zu tun oder die Lösung hat mit Gestaltung zu tun. Man muss irgendwie Dinge, Prozesse neu gestalten. Und ich glaube schon, dass das bei uns auch ein Stück weit mitverantwortlich ist dafür, dass wir eben relativ früh diesen, je nachdem, wie man es anschaut, also unkonventionell bis mutigen Weg gegangen sind, ja sozusagen, hey, wir kehren diesen traditionellen Formen den Rücken und versuchen mal ganz anders zu denken. Und dieses andere, das ist dann wahrscheinlich die Antwort auf deine Frage, also der Weg Richtung Selbstorganisation, was bedeutet der eigentlich? Also der bedeutet ja im Kern mal, dass man überhaupt davon ausgeht, dass sich Leute selbst organisieren können. Das war damals schon auch so eine so eine Grund äh, Diskussion, die wir hatten. Und da mit einem hergehend halt schon die Beobachtung, die Leute sind ja fähig, also jetzt mal abseits des Berufslebens sich selber zu organisieren. Also es gibt ja kaum Leute, die das nicht tun. Und Das ist eigentlich ganz normal. Aber wenn man dann in die Arbeitsumgebung kommt, dann wird das meist verlassen und dann äh, gibt es irgendwelche ja, Gründe, meist wahrscheinlich gradiert, irgendwie in der Vergangenheit liegende, wieso das jetzt anders sein soll. Äh, gleichzeitig ist aber für uns als kleines Unternehmen die Umgebung immer äh, über die Jahre schon anspruchsvoller geworden. Also wir sind wir sind 250 Leute, äh, die Mehrzahl sitzt in Zürich, aber wir haben eine ziemlich hohe Komplexität im Unternehmen. Also wir sind äh, weltweit fast tätig. Wir setzen uns oder entsprechend sind wir mit ganz unterschiedlichen äh, Entwicklungen oder auch kurzfristigen immer wieder konfrontiert. Also vereinfacht gesagt ist das wahrscheinlich schon diese Erkenntnis, dass diese Komplexität irgendwann wahnsinnig anspruchsvoll wird für eine kleine Gruppe von Menschen ähm, zu handeln. So. Und das war damals, glaube ich, mit ausschlaggebend, dass wir uns gesagt haben, hey, eigentlich müssten wir doch von diesen, ich jetzt mal, sieben Köpfen in der Geschäftsleitung eher umschwenken und sagen, lass uns, die ganze Intelligenz der Organisation anzapfen. Und dann war die Frage vor allem, ja, wie machen wir denn das am Schlauesten? Und äh, da angeknüpft für uns, also der, der Weg zu, zu Halleckressy war jetzt nicht äh, einfach so direkt, sondern da war zuerst ja, für den Übergang äh, oder als erste Idee war da bei uns eine ganz andere Idee im Kopf, nämlich die äh, Analogie zu einer Stadt. Also wir haben damals äh, uns damals äh, damit auseinandergesetzt, äh, was, was, was gibt es denn für andere Formen, wo die, die irgendwie lose gekoppelt sind, aber eigentlich schon äh, irgendwie in dieselbe Richtung zielen. Und eine Analogie war halt die der Stadt, die hat uns gut gefallen. Auch deswegen, weil, weil eine Stadt, äh, ich glaube so hanke lenk Malpi, äh, auch immer die Produktivität äh, ja, vergrößert, je größer sie wird und nicht, wie man so gemeinhin, glaube ich, auch bei Unternehmen beobachten kann, ähm, verkleinert. Also je größer Unternehmen werden, desto kritischer wird es eigentlich, glaube ich, mit der Produktivität im, im, im Allgemeinen. Ja, das und deswegen haben wir uns erstmal an der Stadt orientiert und da ähm, uns versucht entsprechend aufzustellen.
1: Du hast jetzt erwähnt, ihr habt dann nach dieser, dieser Stadtanalogie euch auch für Holacracy ähm, als Unternehmensorganisationsform äh, entschieden. Vielleicht könntest du ganz kurz die wichtigsten Eckpunkte davon erklären. Was ist Holacracy genau? Wie funktioniert das und vor allem, wie funktioniert das auch bei euch?
0: Bei der Stadt war, war das so, dass wir ganz viele Dinge selber gesucht oder entwickelt haben, ähm, wo wir auch teilweise dann gescheitert sind, die die wieder auch schon im Verdacht hatten, dass die irgendwo existieren. Kann ja nicht sein, dass man irgendwie als, als Zürcher äh, Kleinunternehmen als Einziges mit solchen Fragen konfrontiert ist. Und äh, dann sind wir auf Holacracy irgendwann gestoßen und haben gemerkt, ja, das ist eigentlich ein, ein Modell oder, sag mal, Soziokratie im Allgemeinen, die, die, die sich schon mit ganz vielen Fragen auseinandergesetzt hat. Und Jetzt vereinfacht gesagt, also Holacracy erstmal gibt es nur, weil's, äh, weil sich jemand mal äh, Gedanken zur Soziokratie gemacht hat, die, die ja wesentlich älter sind. Und Holacracy ist in dem Sinne eigentlich eine, eine gewisse Form der Soziokratie, eine gewisse Ausprägung, die halt auch noch äh, mehr oder weniger getrademarkt wurde. Aber also, im, im, glaube ich, im Grunde genommen kann man von denselben Ausprägungen, die typisch sind, jetzt ausgehen. Das eine ist, ist dieses Verteilen der Autorität, also dass man Davon ausgeht, dass äh, Autorität da sein soll, wo Wissen ist oder wo, ja, wo Know-how, wo, wo Expertise ist und nicht jetzt im Vergleich mit, mit traditioneller Organisation vielleicht einfach gebündelt ist in, in Chefs, Abteilungsleiterinnen, was auch immer, in, in Person. Sondern das ist eigentlich eher so, dass dann das zweite in Rollen vielleicht auch organisiert ist. Also eine typische, ähm, typische Eigenschaft von diesem System ist, dass sie in Kreisen und Rollen organisiert sind. Und diese Kreise, das ist ein weiteres Merkmal, die sind üblicherweise doppelt verlinkt. Also da gibt es so eine Ausgangs- und Eingangslogik, grob gesagt. Und dann gibt es weitere Dinge. Eines ist, dass die Produktivität dieser Kreise oder der Organisation insgesamt zum Beispiel gefördert werden soll, indem man nicht die perfekte Lösung jeweils sucht, sondern eigentlich die Nahelienze oder die, auf die sich alle einigen können. Und einigen, das ist ganz zentral, heißt eben nicht, dass sich alle einig sind im Sinne, wir haben Konsens, also wir sind alle ein und derselben Meinung, sondern wir haben also sprachlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber eher Konsent, also eigentlich ist es eher so, ähm, niemand sieht einen triftigen Grund, weshalb diese Änderung kein gangbarer Weg wäre. so ne? Und das äh, soll es einfacher machen zu entscheiden und eben äh, vorwärts zu kommen, immer im Bewusstsein dessen, dass es eben nicht die, vielleicht nicht die perfekte Lösung ist, aber ein guter nächster Schritt und dass der nächste gute Schritt ja eigentlich um die Ecke ist. Also der wird sowieso kommen und der wird uns weiterbringen wieder. Und irgendwo strebt man, denke ich, immer Richtung Perfektion, aber man ist sich bewusst, das sind ganz viele kleine Schritte, die einfach äh, den Weg
1: weisen. Das heißt, einer der, der wichtigsten Eckpunkte ist auch ähm, neben den, den Rollen, den Kreisen, wie du gesagt hast, diese, finde ich, sehr, sehr interessante Entscheidungsfindung, nämlich die, die Abwesenheit von Dissens in Wirklichkeit. Also wenn nichts wirklich Triftiges dagegen spricht ähm, in einer Entscheidungsfindung und es naheliegend ist, dann macht man das einfach. Wird man dadurch irgendwie auch schneller in der Entscheidungsfindung klassisches Business-Speech uh, agile
0: Idealerweise ja. <lacht> äh, auf, jetzt nach fünf Jahren äh, würde ich sagen, hat aber bei uns nicht immer so funktioniert oder funktioniert nicht immer so. Ist von vielen Dingen abhängig. Ähm, das eine ist ja, dass, dass man dieses Bewusstsein hat. Das ist ja fast schon so ein, wieder ein Mindset eigentlich, wenn man, wenn man an Dinge rangeht und dass man sich auch in gewissem Sinne entspannt, wenn man merkt, ah, ich habe eigentlich noch eine bessere Idee, aber... Es ist jetzt so, dass wir erstmal das umsetzen, was jetzt gerade auf dem Tisch ist. Also eine bessere Idee ist eigentlich nie eine, ein Grund, um was zu stoppen. <lacht> Sondern das, dann ist man halt aufgefordert, diese bessere Idee, also vielleicht ist sie ja dann besser, vielleicht auch nicht, aber die halt selber dann zu lancieren als nächsten Schritt. Also das ist, glaube ich, dieses Mindset ist ein, eine Voraussetzung. Dann eine andere Voraussetzung ist, dass diese Prozesse immer eine Moderation brauchen. Und die, in der Moderation, da liegt eine, wirklich eine große Kraft. Das ist mitentscheidend, glaube ich auch, dass man schnell vorankommt. Und dann äh, glaube ich auch, dass man, also Holacracy hat jetzt schon auch so eine, ich sag mal, äh, was ich was ich noch nicht gesagt habe, es sind eigentlich zwei, zwei unterschiedliche Logiken, die da ähm, im Alltag spielen. Das eine ist eigentlich eine, eine Logik, die die das Operative abstellt. Also wo man sagt, ich ähm, englisch vielleicht äh, aim the job. Also ich bin befinde mich in meinen Rollen und, und tu meine, meine Arbeit. Und das andere ist on the job. Also ich, ich, im übertragenen Sinne, ich steige so ein bisschen auf und gucke runter auf die Organisation und überlege mir, ist da noch alles so, wie es sein soll? Oder habe ich irgendwo eine Spannung? Das ist so ein geflügeltes Wort in Polacracy. Also habe ich den Eindruck, da könnte man irgendwie was besser lösen, als es heute ist. Und diese, diese ich sage mal, Dissonanz oder diese, dieser Unterschied zwischen heute und, und dem, was ich mir überlege, was besser sein könnte, das nennt man eben so dieses ja, diese Spannung, die es dann zu lösen gibt. Und das ist eigentlich eine, eine Eigenschaft auch von von Holacracy, ähm, die dazu führt, dass man dieselbe Logik, die ich mit diesem äh, war nach Perfektion streben, aber einfach gut leben können mit dem Imperfekten, die das auch auf Organisationsebene nimmt. Also und auch sagt, entspann dich mal, du brauchst jetzt nicht das perfekte Organigramm entwickeln, sondern ähm, ich definiere jetzt mal die Instrumente, die dann alle haben, um die Organisation laufen, weiterzuentwickeln. Von deiner Frage kann ich jetzt kurz äh, darauf, weil in diesem Prozess ist schon auch, ähm, ich sage mal, viel drin, wo man vielleicht auch mal im, De im Detail, so ins Detail ein bisschen abdriften kann. Und ich würde jetzt mal sagen, es zielt ja ein bisschen auf die Produktivität. Ist man denn produktiver schnell im Entscheiden? Im Idealfall habe ich gesagt ja. Und im gegenteiligen Fall kann das natürlich dazu führen, alle haben die gleichen Instrumente in der Hand und können in dem Sinne natürlich auch viel Zeit damit verbringen, Dinge zu, sagen wir schon, zu verbessern, die aber vielleicht gar nicht so spielentscheidend sind dann für den Output der Organisation. Und das muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen, gibt es oder gab es bei uns schon auch immer wieder. Und die Kunst liegt dann, glaube ich, schon darin, das auch irgendwie zu sehen, zu benennen und irgendwie gemeinsam einen Weg zu finden, wie man das vielleicht in Zukunft wieder besser macht.
1: Sehr, ja, sehr spannend, ja. Was du jetzt angesprochen hast und was ich ähm, super interessant finde, ist so dieses Thema, welche Learnings gibt es da? Also ich nehme an, so ein ganzes Unternehmen auf ein, eine neue Organisationsstruktur umzustellen, ist ja ein langwieriger Prozess und wer weiß, vielleicht nie abgeschlossen. Aber kannst du da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was, was waren denn da so Dinge, die dich vielleicht auch überrascht haben, aber auch eben Dinge, die ihr gelernt habt und Dinge, wo du dir denkst, okay, eigentlich sind vielleicht Nachteile entstanden, aber auch irgendwie Dinge, wo du sagst, okay, wow, das funktioniert jetzt so viel besser dadurch. Viele, viele Fragen, ich weiß, <lacht> aber <lacht> natürlich ein spannendes Thema. <lacht>
0: bei, bei den Voraussetzungen, was, was meines Erachtens schon jetzt auch in der Beobachtung von, von anderen Organisationen eine, eine wichtige Komponente ist, ist, dass man wirklich die absolute Unterstützung spürt, der ultimativen Entscheidungsträger und das sind bei uns natürlich die Eigentümer. Äh, viele Unternehmen gibt es, die auch dann vielleicht äh, so mal zählen, als, als Experiment so mit ähm, ausstatten und dann mal gucken und so. Das stelle ich mir immer schwer vor und das höre ich auch von diesen äh, Leuten in diesen Unternehmen, weil da immer diese die Frage ist ja, wie anschlussfähig ist denn so eine, so eine Logik, weil die ist ja steht ja schon in großem Kontrast zu vielen Dingen, die in einer in der traditionellen Organisationsform sind. Und bei uns jetzt äh, war deshalb auch das ein wichtiger, das war eigentlich schon ein Learning aus dieser Stadtgeschichte raus. Also, dass wir erst einmal dieses absolute Commitment brauchen. Dann auch äh, haben wir uns das so selber auferlegt äh, in der damals, also mittlerweile ehemaligen Geschäftsleitung, dass wir gesagt haben, wir müssen uns erstmal äh, unter uns darüber klar werden, wollen wir das? Und wenn wir das wollen, dann müssen wir uns auch dahinter stellen, auch wenn wir alle viele Fragen haben und Unklarheiten und die auch, also die auch irgendwie besprechen müssen. Also man kann ja dann das nicht einfach ignorieren. Das sind total essentielle Fragen, die sich dann auch quer durchs Unternehmen ziehen. Das heißt, wir haben nach einer Form gesucht, wie wir diese Fragen immer konstruktiv und möglichst gelassen diskutieren können. Das ist uns natürlich nicht immer gelungen, aber ein wichtiger Schritt war da, dass wir uns begleiten lassen haben von der, von der Agentur, von der österreichischen Agentur übrigens, Storch Science heißt die, ähm, die halt auf diesem Gebiet, ähm, ja, wirklich top unterwegs sind und das war ganz entscheidend, glaube ich, für uns, dass wir alle unsere Ungewissheiten in der Geschäftsleitung, aber dann auch im gesamten Unternehmen immer an so eine externe Stelle äh, delegieren oder richten konnten, weil das nimmt ganz viel Spannung aus dem Unternehmen raus, die du wahrscheinlich hast, wenn du selber ähm, Experten etablieren möchtest, weil dann hast du immer so ein bisschen Parteien und äh, also da schwingt halt einfach vieles mit. Gleichzeitig war es schon unser Ziel, dann möglichst schnell selber fit zu werden und, und eigentlich so ein Agile-Team hieß es dann, heute heißt es Holacracy-Specialists, also Leu interne Experten eigentlich zu haben. Aber bis heute ist es für uns zentral, immer wieder ähm, externe Blickwinkel mit einzubeziehen, Experten. Das machen wir beim Onboarding, das ist zum Beispiel ein weiteres Learning. Du musst natürlich beim Onboarding schon darauf achten, dass die Leute, die neu dazukommen, wirklich irgendwie auch verstehen, worum es hier geht. Da haben wir einen eigenen Case mittlerweile entwickelt. Das ist immer so ein zweitägiges Training, das die Leute dann durchlaufen, wo man sich wirklich aus dem Alltag rausnimmt und voll mit dieser auch eigenen Terminologie und eben Logik befasst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da überall ähm, das Ende der Fahnenstange erreicht haben, ne? aber es ist einfach so, überall sind wir auf dem Weg und und versuchen das irgendwie kontinuierlich zu verbessern. Ein weiteres Learning, glaube ich, war jetzt auch für mich persönlich, also wenn man jetzt von der traditionellen Hierarchie kommt, ist ein ganz zentrales, also auch, ich glaube, so ein, was so ein bisschen Standard den man dann so bringt, ist ja, so, okay, Power-Shifts der vorherigen Führung. Und ich würde sagen, ja, das ist ein zentrales Thema. Gleichzeitig ist das auch ein zentrales Thema für alle anderen, weil also es geht einfach um ein neues Verständnis von Macht. Und Macht an und für sich, glaube ich, auch ist ja, ist ja nicht, und ich will jetzt nicht sagen, dass das entweder positiv oder negativ ist. Also Macht gibt es einfach. Und in dieser Organisationsform, oder wichtig, glaube ich, in jeder Organisationsform ist ja, möglichst sichtbar zu machen, wo ist denn die Macht und äh, das auch zu legitimieren, wo die ist. Auch da sind wir auf dem Weg, denke ich, für dieses Wort Power Shift auch, also diese, diese, auch aus, aus der Sicht des Individuums vielleicht Entwicklung zu einem neuen Verständnis oder auch Selbstverständnis, die, wie gesagt, ist für mich zwar auf, auf Ebene der ehemaligen Führung schon zentral, aber in, gerade in unserer sehr heterogenen Belegschaft, wo, wo man ja auch Produktionsmitarbeitende und so hat, ist es für mich genauso essentiell auf der anderen Seite, also auf den Leuten, die bisher eben einfach nur Befehlsempfänger, Empfängerinnen waren, da irgendwie anzusetzen und dieses Verständnis zu fördern. Und das ist für mich eben auch, ich meine, das ist, glaube ich, für alle klar, das ist ein langer Zeithorizont, dass wirklich diese Transformation, die, die über Jahre dauert, das ist aber wichtig. Ja, Learnings, ich meine, es geht dann weiter. Was für mich zum Beispiel interessant war und immer noch ist, ist, dass in dieser Welt, der Selbstorganisation auch ganz viele Türen aufgehen, jetzt Richtung andere Unternehmen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal davon gesprochen, ich meine, da tauscht man sich in einer für mich ungewohnten Offenheit aus. Also ich war immer wieder oder bin immer wieder froh, eigentlich einfach von anderen lernen zu können, gucken, wie die das machen und umgekehrt bestimmt genauso. Also ich werde auch immer wieder da angesprochen, und aber erlaubt mir das auch selber. Und das ist teilweise verblüffend zu sehen, dass sich auch selbst, ich sag mal, Unternehmen, die im selben Teich fischen, auf, auf Ebene der Organisation dann komplett offen austauschen, äh, Modelle, Gehaltsmodelle, was auch immer irgendwie teilen und gucken, ja, guck mal, wir machen so, wie ihr macht machen so und sich Inspirationen. Und da hatte ich davor jetzt nie, war aber natürlich auch nicht in dieser, äh, in, der, in der Materie jetzt so aktiv. Also deswegen ist das vielleicht auch so ein, ein eingeschränktes Bild, aber finde ich total ähm, inspirierend eigentlich, das immer wieder zu sehen.
1: Es ist natürlich ein Weg, das Ganze äh, umzustellen, das, das kommt ganz klar raus, das, das ist längerfristig. Und du hast natürlich auch gesagt, ähm, beim Onboarding und, und bei, bei allen Mitarbeitenden ist das ja eine Riesenumstellung. Gibt es da irgendwie Tendenzen oder hat es das gegeben, dann nennen wir es Resistenzen dagegen ein bisschen. Also so informelle Strukturen, die da vielleicht aufgetaucht sind, wo dann trotzdem klassisch fünf Leute berichten an einen und dann nennt man das halt auch einen, einen circle oder gab es da irgendwas in die Richtung oder ist das einfach nicht aufgetaucht und oder wurde das vielleicht sogar aktiv irgendwie so gut kommuniziert, dass das gar nicht aufgekommen ist?
0: Nee, ist auf jeden Fall ein Thema, das uns aus, begleitet seit Einführung. Also seit Einführung, weil ich sage jetzt mal auch von der alten Führung, obersten Führung jetzt nicht alle nur einfach glücklich waren, dass wir diesen Weg beschritten hatten. Das hat teilweise, also teilweise ist jetzt schon fast zu viel gesagt, das hat in Einzelfällen dann auch dazu geführt, dass die Leute das Unternehmen verlassen haben, das waren aber ganz, ganz wenige. Aber gerade ähm, wenn es auf dieser Stufe ist, äh, gibt es natürlich viel viel Diskussionsbedarf. Also kreiert das viel, viel äh, ja, sag mal Spannung rund um eben auch das Verständnis, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und ich glaube, äh, das wird uns immer begleiten, weil das ist Teil also gerade wenn man irgendwie auch wächst und immer wieder neue Leute quer reinkommen, das ist einfach Teil des Menschen. Also ich glaube dahinter hinter diesen diesen Spannungen steht ja ganz häufig auch die die Frage ja, wer bin ich denn eigentlich oder wie sehe ich denn meine Person, Persönlichkeit jetzt im Kontext dieses Kollektivs, dass ich da sehr. Es ist, äh, ist das eher eine egozentrierte Herangehensweise oder ein Selbstverständnis, auch jetzt Führungsverständnis? Oder ist man da weiter und, und sieht eben sich als Teil eines Kollektivs und, und agiert entsprechend? Und da sind wir auch, auch da wieder, na, sind wir auf dem Weg. Und, und gerade diese Themen Führungsverständnis und so, die ähm, sind, sind Themen, die absolut äh, aktuell sind jetzt bei uns, wo wir auch immer wieder Input suchen, uns weiterbilden, Leute holen, die mit uns arbeiten uns austauschen. Wir hatten auch, also bei uns gibt es diesen Begriff der Schattenhierarchie, weil das ist, glaube ich, ziemlich genau das, was du ein bisschen geschildert hast gerade. Also dass man eigentlich eine, ein Organigramm hat und dann aber irgendwie gibt es auch noch so informelle Wege, die aber sehr effizient sein können, wenn man sich dann da, also wenn man in diesem Netzwerk ist. Und das ist auch sowas, was man, was man immer wieder mal beobachtet und, und mal akuter wird und so. Und, und gerade sind wir zum Beispiel auf der obersten Führungsebene dabei auch ähm, dann eine bewusste Verbreiterung der obersten besser, ja, wirklich Führungsverantwortung äh, zu, zu schaffen, dass es eben weniger auch möglich ist, weil es ist natürlich so, je enger das Ganze ist, je, je, je eher ähm, oder je mehr Dinge an einzelne Personen gekoppelt sind, ich glaube, desto anfälliger wird ein System auch. Äh, auf genau diese Dinge, die du, die du da ins Spiel gebracht hast. Und unser Weg ähm, geht eindeutig in die andere Richtung, dass wir das äh, bewusst eben zu benennen oder sichtbar zu machen versuchen, weil ähm, auch es gibt, es gibt häufig das Missverständnis, dass äh, Holacracy nicht hierarchisch ist, was aber eben ist ein Missverständnis. Also äh, es ist einfach so, dass die Hierarchie anders organisiert wird, oder eben die Autorität, das gefällt mir eigentlich besser, eben verteilt wird und so verteilt wird, dass man sie. Im Prinzip nicht mehr einfach bündeln kann und sagen kann, okay, ich mache das jetzt, ich hole das wieder zu mir, sondern dass eben das in, in, bei Experten liegt. Ja, das ist, das ist, das ist schon fast auch ein bisschen Learning, muss man sagen, dass die die Begrifflichkeit der Führung oder des Leaders oder der Autorität und so teilweise bei uns sehr, sehr negativ konnotiert war oder vielleicht immer noch ist, aber im Grunde genommen ja gar nicht jetzt oder vielleicht sogar wertfrei ist oder ich, man kann es auch umdrehen und sagen, also in, in einem Unternehmen brauchst du eine Führung. Es geht, es geht nicht ohne. Ähm, das ist jedenfalls meine Überzeugung. Und äh, wichtig ist einfach, dass die eben legitimiert ist, dass es sichtbar ist.
1: Jetzt haben wir viel darüber geredet, wie ihr das bisher gemacht habt. Ähm, wir haben aber auch schon so, so ein bisschen erarbeitet jetzt. Das ganze Ding ist natürlich ein, ein fortlaufender, vielleicht sogar immer Prozess quasi. Wo soll denn die Reise jetzt in nächster Zeit hingehen? Was sind denn so, so Dinge, die, die wichtig sind für euch? Und vielleicht auch basierend darauf, hast du ja vielleicht ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man denn sowas aufziehen kann. Natürlich ist das ein Riesending, aber vielleicht kannst du ja ein, zwei Sachen, die man besonders beachten muss, irgendwie daraus picken.
0: Ich glaube, wir, wir versuchen, was ich gerade ein bisschen geschildert hatte, bezüglich Verbreitung der Führung, wir versuchen, glaube ich, da auch jetzt äh, weitere, Alternativen ähm, einzuführen zur, sag mal, personenbezogenen Benennung von, oder äh, wie sagt man, also bei Holacracy ist es eigentlich so, dass gewisse auch Führungsrollen in der Regel dann von, von einzelnen Personen bestimmt werden. Okay, du führst das jetzt, also Leadlink Link heißt die Rolle. Das ist eine dieser, dieser beiden Verlinkungsrollen, die ich anfangs erwähnt hatte. Und da ähm, sind wir gerade dabei, das zu ersetzen durch das Prinzip der, der offenen Wahlen, das eigentlich aus der Soziokratie kommt. Das heißt, dass man eigentlich eine andere Form der Legitimation da noch schafft und eben auch vielleicht das nochmal besser für die Zukunft schafft, vielleicht auch negative Entwicklungen zu, zu verhindern oder denen vorzubeugen. Dann ist aber, und das ist fast schon eine Überleitung zum anderen Aspekt der Frage, ist es so, dass uns anfangs gar nicht so bewusst war, wo wir, als wir diesen Weg beschritten hatten, was das alles nach sich ziehen kann, wenn man, wenn man sich da mal auf den Weg macht. Also man fängt äh, an, wirklich Prozesse zu überdenken, komplett umzubauen. Aber auch eben, also Prozesse, die, die weitreichend sind. Äh, da geht es um Feedback Prozesse zum Beispiel. Ne? Also wie funktioniert das eigentlich? Wie qualifiziert man Leute, wenn man nicht mehr diese personenbezogenen Hierarchien hat? Und da sind wir, ähm, ja, ich glaube, schon ein Stück weit gekommen, gerade sind wir dabei, OKRs einzuführen, als, als wirklich auch Zielsystem, sagen wir mal, übergreifendes System, das, das auch wieder Transparenz schafft und das vor allem auch im Grunde ein gemeinschaftliches Zielvereinbarungssystem ist. Also wo man als Gemeinschaft sagt, okay, das ist einerseits das Ziel und auf der anderen Seite eben verbindliche Resultate, also messbare Resultate zu formulieren versucht und das dann auch regelmäßig ähm, trackt und, 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 und prüft. Was haben wir denn geschafft? Das heißt, man, man, äh, oder wir wollen eigentlich hin zu relativ kurzfristigen Zyklen, wo man immer wieder schistieren kann. Was machen wir gerade? Was nehmen wir sonst nächstes vor? Äh, also, was entspricht am meisten dem, äh, dass wir uns in die richtige Richtung weisen, Richtung, Richtung unsere übergeordneten Ziele? Also OKRs ist jetzt was, was bei uns jetzt nach fünf Jahren Volacracy aufkam, kann man aber natürlich auch ohne Volacracy einführen. Das hängt jetzt nicht da, daran. Aber für mich sind so, also wenn ich jetzt jemanden beraten müsste, der sich auf der grünen Wiese oder vielleicht auch auf, auf, auf einer ganz klassischen Form der Unternehmensorganisation einfach Gedanken macht, wie könnte es denn weitergehen? Wenn ich da beraten müsste, dann würde ich wahrscheinlich schon sagen, guck dir doch mal an, was zum Beispiel die Soziokratie ganz allgemein zu bieten hat das ist ja eigentlich wie so ein, jetzt nicht respektierlich gemeint, so ein Bauchladen mit einfach ganz verschiedenen Dingen, die man auch, glaube ich, für sich isoliert einfach mal checken kann und dann vielleicht mal implementieren kann. Und dann folgt daraus vielleicht das Nächste. Und so, glaube ich, kann man sich auch Stück für Stück irgendwie was zusammenbauen, was wirklich Spaß macht. Und man überfordert sich vielleicht auch nicht mit der ganz großen Anrichtung. Wenn man, wenn man sagt, okay, jetzt die ganze Organisation stellen wir jetzt um, bam, dann ist das natürlich mit super viel Aufwand, mit, mit super viel ähm, Irritation, Lernbedarf, äh, also ja, allem, was damit da schwingt, äh, verbunden. Wir haben zum Beispiel uns für die insgesamt fast ein Jahr dann Zeit genommen oder so neun Monate, bis, bis wirklich ähm, alle Kreise dann angefangen haben. Und das heißt ja dann erst, man beginnt. Also das heißt ja dann noch nicht, dass es jetzt irgendwie, das läuft alles fein, sondern da beginnt es dann und es stottert noch und man braucht noch... Äh, Beratung und, und Diskussion. Also ich glaube, genug Zeit ist auf jeden Fall auch, auch ganz nett.
1: Genug Zeit und quasi das, das Wesen von Holacracy oder Soziokratie, wie wir ganz am Anfang des äh, Gesprächs erarbeitet haben, äh, zu leben, nämlich die nächste legende Lösung zu nehmen und nicht gleich auf die Perfekte zu denken, sondern auch mal schauen, das bringt mich weiter und dann kann man ja auf die nächst höhere Stufe schauen. Sehr, sehr schön, ja.
0: Auf jeden Fall. Das ist was, was äh, eben, kann ich auch immer nur betonen, glaube ich, auch aus, aus äh, meiner ganz individuellen Sicht. Das finde ich was extrem Befreiendes. Also es nimmt ja so viel Druck weg im, im Vergleich zu klassischen ähm, Reorganisationen, die ich auch häufig erlebt hatte davor, wo man immer versucht, diesen einfach diesen einen Wurf irgendwie zu landen und dann aber, weiß nicht, gleichen Tags, eine Woche später, aber bald auf jeden Fall merkt, ja, perfekt ist es auf jeden Fall auch nicht. Aber jetzt lass uns das mal trotzdem irgendwie so machen. Und die ganze ähm, eben Irritation und alles, was da was da entsteht, wenn man das irgendwie ein Stück weit, ähm, wie soll ich sagen, einfach runter temperieren kann und sagen kann, hey, lasst uns alle mal ein bisschen entspannen. Wir, wir haben ein System, das uns da hilft. Und im Zweifelsfall vertrauen wir einfach diesem System, dass das dann die richtigen Instrumente bereithält, um, um uns weiterzubewegen Das ist irgendwie ein ganz cooles Gefühl.
1: Sehr, sehr schön. Sehr schön. Ähm mir bleibt eigentlich nur mal eine Frage, die bei uns traditionell so ein bisschen schon das Ende einläutet. Nämlich, hast du für unsere Hörerinnen oder Hörer irgendeine Buchempfehlung auf Lager? Das muss jetzt nicht ähm, mit Holacracy, Soziokratie zu tun haben. Irgendetwas, das du gerne gelesen hast in letzter Zeit, was du uns mitgeben kannst?
0: Ich habe äh, zwei komplett unterschiedliche äh, Empfehlungen, die mir gerade im Kopf sind das eine weder kenne ich ihn noch kann ich ihn wirklich einschätzen, aber es hat mich sehr hat mir jetzt gerade sehr geholfen in der im Verständnis dessen, was, was gerade abgeht, da geht es um Klima, das ist das Buch von Bill Gates zum Klimawandel und das andere ist was komplett anderes, aber das hat äh, <lacht> kann man fast als historischen Roman lesen, aber das ist die Autobiografie von Quincy Jones, den kennt man auch wenn man ihn nicht kennt, kennt man den, weil man Michael Jackson kennt und er ist der Mann, der ähm, ja, ihn wahrscheinlich wirklich groß gemacht hat oder die großen Alben produ produziert hat, aber ja, das, das Verblüffende ist eben, er hat auch tausend andere Sachen gemacht, die man auch kennt, aber auch nicht weiß. Also er war schon äh, mit Frank Sinatra unterwegs und davor schon äh, noch viel stärker im Jazzbereich und ist bis heute eine absolut, also für mich unfassbar schillernde Figur und er kann auch sehr gut erzählen. <lacht> Deswegen äh, unbedingt seine Biografie lesen und äh, mittlerweile wurde die auch verfilmt. Ich glaube, auf Netflix ist auch ein Teil davon zu sehen. Kann man sich natürlich auch geben, aber lesen ist viel, viel besser.
1: Sehr cool. Natürlich ähm, für euch da draußen, die verlinken wir wieder beide äh, in unserer Folgenbeschreibung. Dann könnt ihr da näher schauen, äh, was Pascal denn, denn so interessiert am literarischen Markt da draußen. Ähm, jetzt gibt es eine allerletzte Frage, die traditionell in jedem Interview ever die letzte Frage ist. Lieber Pascal, gibt es irgendetwas, das du noch loswerden möchtest? Irgendwas, das du unseren HörerInnen noch mitgeben möchtest? Irgendetwas, was dich vielleicht auch gerade bewegt oder woran du denken musst?
0: Ähm, ja, ich bleibe ein bisschen im Thema jetzt gerade. Äh, also jetzt nicht im, in den literarischen Tipps, sondern in dem, was wir ein bisschen gesprochen haben. Ich, hab, ich sehe in der Kollaboration, in der Kooperation, in der Offenheit eine unglaubliche Kraft, und äh, ich werde euch alle ja irgendwie an, wie soll ich sagen, auffordern fordern oder dafür begeistern wollen, das auszuprobieren und einfach im Zweifelsfalle Leute anzuschreiben äh, und Dinge zu erfragen und im Zweifelsfalle auch wenn ihr an, selber angefragt werden werdet immer maximal viel zu geben, weil das lohnt sich und das kommt zu euch zurück und das ist äh, für mich der so der der Grundstein für eine erfolgreiche Kooperation, die wir auch wirklich auf, auf allen Ebenen brauchen.
1: Das sind wunderbare Schlussworte. Lieber Pascal, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für dieses unglaublich aufschlussreiche Gespräch und alles, alles Liebe in die Schweiz. Danke dir.
0: Ja, herzlichen Dank auch dir. Danke, Martin.
1: Ja, lieber Pascal, nochmals vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und für die Insights, die du uns da bei Insight Impact geliefert hast. Falls ihr uns Feedback geben möchtet, auch das ist natürlich sehr, sehr gerne gesehen. Einerseits könnt ihr uns natürlich sehr gerne bewerten auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, da freuen wir uns sehr. Andererseits allerdings könnt ihr uns natürlich auch per E-Mail mit uns in Kontakt treten insideimpact.wu.ac.at ist die Adresse. Wir freuen uns, von euch zu lesen. Bis zur nächsten Folge wünschen wir alles Gute. Bis bald bei Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung des Social Entrepreneurship Centers der WU Wien. Alles Gute. Ciao.